0: יום לכולם התחלנו היום בסייעתא דשמיא ללמוד את ספר משנה תורה במסגרת הרמב״ם היומי. ספר משנה תורה שהוא ספר שכולל את כל דיני התורה כולה, כל דיני התורה שבעל פה. בלי רצון שכשם שאנחנו מתחילים היום ככה נזכה גם להשלים את הספר, לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי התורה הזאת. הרמב״ם פותח את ספרו בפסוק בשם אדוני אל עולם. זה הפסוק שנאמר בקשר לאברהם אבינו, ויקרא שם בשם אדוני אל עולם. אני רוצה לקרוא כמה דברים שהרב קפח כותב בקשר לפסוק הזה, בפתיחה של מורה נבוכים. וככה הוא כותב, ברור כי פתיחה זו באה בעקבות האמור באברהם אבינו, ויקרא שם בשם השם אל עולם. לרמוז כי פעולתו בספר זה היא המשך קריאתו של אברהם לפרסם אמיתת ייחוד השם בעולם. ולא רק כאן פתח רבנו בפסוק זה, לקח ונוהג בכל ספריו שכך פתח את פירושו למשנה וכך בספרו משנה תורה וספר מצוות ועוד. אז הרב קפר מתייחס שמה למורה נבוכים והוא אומר שהפעולתו בספר זה במורה נבוכים היא המשך קריאתו של אברהם לפרסם אמיתת ייחוד השם בעולם אבל אני חושב שהדברים נכונים גם כן לגבי ספר משנה תורה ולגבי בכלל פעולתו של הרמב״ם. הרמב״ם ב... בפעולתו הספרותית נקרא לזה, הוא, הוא בא לקרוא בשם השם אל עולם, לפרסם את דרכי השם בעולם, את איחוד השם בעולם ובכלל את מצוות השם. הדברים האלו הולכים ביחד, כמו שאנחנו יודעים שגם ספר משנה תורה, שהוא המקבץ לדיני התורה שבעל פה, פותח בספר המדע, שהוא ספר שמדבר בעיקרו בענייני אמונה. אז הדברים האלו הם כרוכים ביחד אצל הרמב״ם והם ביחד שייכים לתנועה של לקרוא בשם השם אל עולם. אולי אני אוסיף בהערת סוגריים, ששתי הדמויות המקראיות הנערצות על הרמב״ם, הם אברהם אבינו ומשה רבנו. אפשר לראות את זה בהרבה מקומות. אברהם אבינו מקום אחד בולט זה בהלכות עבודה זרה, בעזרת השם נראה את זה בהמשך, ומשה רבנו בהרבה מקומות וכבר כאן בפתיחה שלו של משנה תורה. אז זו, זו, זה הפסוק הראשון שבו פותח רמב״ם את הספר משנה תורה וככה גם את כל הספרים האחרים שהוא כותב. אבל אחרי הפסוק המקדים הזה יש עוד פסוק מקדים ו, וזה פסוק ש, שמתחלף בין הספרים השונים. בחיבורים השונים שלו כל חיבור יש לו פסוק אחר שבא אחרי הפסוק בשם השם אל עולם וגם במשנה תורה בכל אחד מהי"ד ספרים יש פסוק מקדים ועוד פסוק אחד בהקדמה למשנה תורה, שזה הפסוק שלנו, אז לא אבוש בהביטי אל כל מצוותיך, פסוק מתהילים קי"ט. והפסוק הזה בעצם מדבר על הרעיון הזה של בהביטי אל כל מצוותיך, על כלל המצוות, וזה באמת מה שהרמב״ם הולך לעשות בהמשך ההקדמה הזאת, זה לפרט את כל התרי"ג מצוות, הוא עושה את זה בכמה וריאציות, כמה רשימות, אולי אולי נדבר על זה בהמשך, בשבוע הבא. בכל אופן, בעזרת השם נראה את זה ב, בימים הקרובים בלימוד של ההקדמה. וזה גם משהו שנמצא כבר בהקדמה שלו לספר המצוות. ופה זה המקום אולי להזכיר שספר המצוות הוא בעצם חיבור מקדים למשנה תורה, והרמב"א בהקדמה שלו לספר המצוות הוא כבר מדבר על התוכנית שלו לכתוב את משנה תורה. ואולי נקרא כמה קטעים מתוך ההקדמה שלו לספר המצוות. מאחר שקדם לנו החיבור המפורסם, שבו כללנו פירוש כל המשנה, פה הכוונה היא לפירוש המשנה של הרמב״ם, וכולי, אני, מדל... אני מדלג קצת, ראיתי גם לנכון לקבץ קובץ שיכלול את כל דיני התורה ומעשיה, עד שלא יידח ממנו נידח. ואשתדל, כמו שמנהגי לעשות, להימנע מלהזכיר המחלוקות והדברים שנדחו, ולא יקבע בו אלא הלכה פסוקה, כך שיהיה אותו הקובץ כולל כל דיני תורת משה רבנו. הן הדרוש מהם בזמן הגלות, והן מה שאינו דרוש. אז זה בעצם, פה הוא מדבר על התוכנית שלו לכתוב את ספר משנה תורה. בהמשך הרמב״ם מתייחס לכמה נושאים שהם נושאים עקרוניים לגבי האופן שבו הספר משנה תורה ייכתב. הוא אומר שהוא הוא רוצה לכתוב את זה באופן שהוא לא יתייחס לשמות. של החכמים שבעלי אותן הלכות, אל יכתוב הלכות פסוקות, לא ייכנס לעניינים של מחלוקות. ו... וגם אחר כך הוא מתייחס לשאלה לא... באיזה שפה הוא יכתוב את, ה... את... את ספר משנה תורה. כידוע פירוש המשנה הרמב״ם כתב בערבית, וככה גם את ספר המצוות. אבל פה הוא... הוא מתלבט או מפרט את השיקולים שלו בעניין, ו... ואת ההחלטה שלו לכתוב את הספר בעברית ובשפת המשנה. בהמשך הרמב״ם מפרט את ההתלבטות שלו איך לבנות את הספר. תרתי במחשבתי באילו פנים חלוקת החיבור הזה וסידורו לשערים. אם החלקנו כחלוקת המשנה ולך בעקבותיה או החלק חלוקה אחרת. ו, והוא מגיע למסקנה שנכון לחלק את זה לפי אה, נושאים, הלכות הלכות במקום המסכתות שבמשנה. כך שיאמר בו ילכות סוכה, ילכות לולה, ילכות מזוזה, ילכות ציצית, שכל הלכות סוכה, הלכות לולב, הלכות מזוזה, הלכות ציצית, תתחלק לפרקים והלכות ושכל אחת מההלכות האלו יכללו את המצוות שקשורות לאותן ההלכות. ואז הוא אומר ככה, בגלל מטרה זו ראיתי לנכון למנות תחילה בהקדמת הספר את מניין כל המצוות, עשה ולא תעשה, כדי שתכלול חלוקת הספר את כולן ולא תישאר מצ... מעין מצווה שלא נדבר על דיניה בשלמות. וכולי וכולי, כל זה כדי להישמר לבל ימלט ממני איזה דבר שלא אדבר עליו. אבל כשאקיף אותן במניין המצוות, יהיה בטוח מזה. כלומר, הרמב״ם אומר שהוא מתכנן לכתוב בהקדמה את הספר, כלומר בהקדמה של, של משנה תורה, רשימה של כל המצוות. כי ככה הוא ידע שכאשר אחר כך הוא יפרט את המצוות, הוא ידע שהוא הקיף את כל המצוות של התורה. אלא שאז הרמב״ם מתמודד עם, עם בעיה, ו וזו שהמניין שה של המצוות הוא בכלל לא מוסכם. מה בדיוק הם המצוות שכלולות בתוך התרי"ג מצוות, ולכן בעצם הוא מחבר את ספר המצוות, ששם הוא, הוא מבאר את השורשים, העקרונות אה, לקביעת מה מצוות שכלולות בתוך התרי"ג מצוות, ואחר כך הוא מפרט אותן, וזה בעצם, כמו שאמרתי מקודם, זה, זה חיבור מקדים לספר משנה תורה. ובאמת אצלנו, בהקדמה למשנה תורה, הרמב״ם חוזר על מניין המצוות באופן מקוצר יותר. אז זה בעצם המשמעות של הפסוק הפותח, אז לא אבוש בה ביתי אל כל מצוותיך. כעת אני רוצה לקרוא פסקה אחת או שניים, ממש מההתחלה של, של הקדמה, ולהעיר כמה הערות קצרות על העניין הזה. ככה פותח הרמב״ם, כל המצוות שניתנו לו למשה בסיני, בפירושן ניתנו, שנאמר, ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה. תורה זו תורה שבכתב ומצווה זה פירושה. וציוונו לעשות התורה על פי המצווה ומצווה זו היא הנקראת תורה שבעל פה. והוא ממשיך בפסקה הבאה כל התורה כתבה משה רבנו קודם שאמות בכתב ידו ונתן ספר לכל שבט ושבט. וספר אחד נתנהו בארון לעד שנאמר לקוח את ספר התורה הזאת ושמתם אותו מצד ארון ברית אדוני אלוהיכם והיה שם בך לעד. והמצווה שהיא פירוש התורה לא כתבה אלא ציווה בה לזקנים וליהושע ולשאר כל ישראל שנאמר את כל הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם אותו תשמרו לעשות לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו ומפני זה נקראת תורה שבעל פה. אז כבר ממש בפסקה הראשונה בשתי הפסקאות הראשונות אפשר לראות את המקום המרכזי שרמה... ולצידה התורה שבעל פה. שתיהם ניתנו למשה בסיני, וככה הוא מסביר את הפסוק, ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. דרך אגב, סוף הפסוק זה אשר כתבתי לאורותם, ולכאורה מה, מהסוף הזה, מהסיפה הזאת משמע, שהתורה והמצווה הם, הם דברים כתובים, אשר כתבתי לאורותם. אז הרב רבינוביץ' זצל ב... הפירוש של ליד פשוטה מביא קטע מתוך הפירוש של רבי אברהם בין הרמב״ם לתורה ששם הוא כותב ש... ויהיה מאמר אשר כתבתי חוזר אל קצת מה שקדם היינו לוחות האבן לא אל כל מה שקדם היינו לוחות האבן והתורה והמצווה ובזה יותן, שיהיה פירוש המצווה חוזר אל הקבלה שאינה כתובה כלומר אשר כתבתי, לא... אשר כתבתי זה בעצם חוזר ללוחות האבן, ולכן התורה והמצווה זה מתייחס לתורה שבכתב שנכתבה בהמשך על ידי משה רבנו, קודם שהוא, שהוא ימות, והתורה שבעל פה שהיא נמסרת בעל פה. אז הרמב״ם כבר ממש בהתחלה של החיבור שלו, הוא מדגיש את החיבור הזה בין התורה שבכתב והתורה שבעל פה, הוא כורך אותם ביחד, וזה משהו עקרוני ומרכזי בתוך ספר משנה תורה. ככה הרמב״ם מסביר את השם של החיבור בהמשך ההקדמה, משפט מפורסם מאוד, לפיכך קראתי שם חיבור זה משנה תורה לפי שאדם קורא תורה שבכתב תחילה ואחר כך קורא בזה ויודע ממנו תורה שבעל פה כולה ואינו צריך לקרוא ספר אחר ביניהם. אז הספר הזה עורר הרבה התנגדויות, הרבה תרעומת מצד כל מיני חכמים שבאו אחרי הרמב״ם. הרמב״ם לא התכוון הוא גם כותב את זה במפורש באיגרת, רבי פנחס הדיין, הוא לא התכוון שלא ילמדו את אה, ספרים אחרים חוץ מהתורה שבכתב ומשנה תורה. מה שהוא התכוון זה שאפשר להבין את כל המצוות על סמך הקריאה בתורה שבכתב ואחר כך משנה תורה. וככה הוא כותב ממש במפורש בהקדמה שלו לספר המצוות, כללו של דבר שלא יהיה צורך אחרי התורה בספר אחר זולתו, כלומר זולת משנה תורה, כדי ללמוד ממנו שום דבר ממה שצריך בכל התורה, אז, אז בעצם הכוונה שלו היא להגיד שאפשר לקרוא את התורה שבכתב ואחר כך לקרוא את ספר משנה תורה ו, וככה לדעת את כל ההלכות. לא שאין עניין ללמוד את הספרים שביניהם. אבל בכל מקרה לעניין שלנו, מה שאני רוצה להדגיש זה שהרמב״ם מחבר את, את, את ספר משנה תורה לתורה שבכתב. זה משנה תורה, צריך לקרוא את התורה שבכתב, ואחר כך את החיבור הזה. החיבור הזה הוא בעצם בא אחרי התורה שבכתב. הוא, הוא הספר שכולל את התורה שבעל פה, אבל צריך לקרוא גם את התורה שבכתב. ובאמת, לאורך כל ספר משנה תורה, הרמב״ם כל הזמן מחבר ומקשר בין התורה שבעל פה, בין ההלכות שהוא מביא, לבין הפסוקים של התורה. בין אם זה מדובר בזיקה ברורה ומפורשת, שהמצוות ממש מפורשות בכתובים, בין אם זה מדובר בקשר שמבוסס על מסורת, מה שהרמב״ם מכנה הרבה פעמים מפי השמועה, כלומר מסורת פרשנית בפירוש המקראות, בין אם מדובר בקשר שמבוסס על דרשות שהחכמים דרשו ב-13 מידות שהתורה נדרשת בהן, הרמב״ם כל הזמן מחברת את הדינים שבמשנה תורה לפסוקים של התורה שבכתב. אני רוצה לסיים בנקודה אחרונה שבפסקה הזאת שקראתי היא קצת אני חושב רמוזה אבל בהמשך של, של ההקדמה הדברים אני חושב יותר מפורשים וזה העניין הזה שהרמב״ם כותב פה שמשה רבנו כתב ונתן ספר לכל שבט ושבט וספר אחד נתנהו בארון לעד. למה הרמב״ם אה, מדגיש את העניין הזה הוא מפרט את העניין הזה שמשה רבנו נותן ספר לכל שבט ושבט. אני לא בטוח, אבל אני רוצה להציע שהדבר הזה קשור לעניין הזה שהרמב״ם בהמשך ביחס לתורה שבעל פה, מדבר ומדגיש את זה שהתורה שבעל פה נמסרת באופן של לכלל החכמים. הרמב״ם, כשהוא יפרט את שלשלת המסירה, הוא מתחיל בזה שהתורה משה רבנו לימדה כל, ל, לימדה משה רבינו כולה בבית דינו לשבעים זקנים. ואחר כך הוא כל פעם מדבר על זה שהוא יגיד למשל קיבל עלי מן הזקנים ומפנחס ושמואל קיבל מעלי ובית דינו ודוד קיבל משמואל ובית דינו. כל פעם הוא מדבר על, מביא את הדמות המרכזית שהיא הדמות שהיא אחראית להעברת התורה שבעל פה לשלשל את המסירה אבל כל פעם זה לא אדם בודד אלא זה פלוני ובית דינו. העניין הזה של, של, של בית דינו זה, זה הרעיון הזה שהתורה שבעל פה עוברת ונמסרת על ידי כלל החכמים, כלל החכמים של הדור, וזו נקודה מאוד עקרונית ברמב״ם. ככה רמב״ם מסביר את הסמכות המיוחדת שיש לתלמוד הבבלי. ואולי בעניין הזה אני אסיים, הרמב״ם אחרי שהוא מפרט את שלשלת המסירה, הוא מגיע לבית דינו של רב אשי, שחיבר התלמוד בימי בנו וגמרו, והוא אומר, אחרי זה נתפזרו ישראל בכל הארצות פיזור יתר, והגיעו לקצוות ולימים הרחוקים, ורבת קטטה בעולם, ונשתבשו הדרכים בגייסות, ונתמאה תלמוד תורה, ולא נתכנסו ישראל ללמוד בשבעותיהם אלפים ורובבות, כמו שהיו מקודם. כלומר, אין כבר קיבוץ של כלל החכמים. אלא מתקבצים יחידים, משרידים אשר השם קורא בכל עיר ועיר ובכל מדינה ומדינה ועוסקים בתורה ומבינים בחיבורי החכמים כולם ויודעים מהם דרך המשפט העכו. אבל אין פה משהו של כלל החכמים. ולכן הרמב״ם אומר ש, שמה שנקבע אחרי חתימת התלמוד אין לו כבר את אותו תוקף שיש לתלמוד. ו, והוא חוזר על זה בהמשך והוא מסביר שהסמכות שה, של התלמוד נובעת בדיוק מהנקודה הזאת. וככה הוא כותב הואיל וכל אותן הדברים שבתלמוד הסכימו עליהם כל ישראל ואותן החכמים שהתקינו או שגזרו או שהנהיגו או שדנו דין ולמדו שהמשפט כך הם כל חכמי ישראל או רובן והם ששמעו הקבלה ביקרי התורה כולה איש מפי איש עד משה. אז התורה שבעל פה הסמכות שלה והכוח שלה הוא, על ידי זה עובר, שהיא עוברת אה, מדור לדור על ידי כלל החכמים, והחכמים בכל דור ודור מוסיפים את, ה, את החידושים שלהם, את התקנות שלהם וכולי וכולי, אבל הדבר הזה מקבל תוקף על ידי כלל ישראל. אולי אני אסיים בהקשר הזה במשהו שהוא, שהוא קשור לעניין הזה, גם אם לא בדיוק באותו אופן, וזה כשהרבי מילובביץ' תיקן את התקנה הזאת של הלימוד של הרמב״ם היומי, אחד מהנקודות שהוא ציין זה את הדבר הזה שיש פה לימוד שהוא נעשה ביחד על ידי כלל ישראל. לימוד של כלל ישראל לומדים ביחד, וזה נותן ל, ללימוד גם כן איזשהו כוח נוסף. אז אני מברך אותנו שוב פעם במה שפתחתי, שכשם שאנחנו מתחילים עכשיו את ספר משנה תורה ביחד, ככה גם נזכה להשלים את הלימוד של הספר הזה ביחד, יחד עם כלל ישראל.